0: Dit weekend begint in Glasgow de langverwachte klimaattop. Het doel: de opwarming van de aarde tot anderhalve graad beperken. Maar hebben we echt nog eens een conferentie nodig vol bla bla bla? Zoals Greta Thunberg zou zeggen. There is no planet B. There is no planet Bla bla bla. Bla bla bla. We weten toch dat het ernstig is en we weten zelfs welke maatregelen we moeten nemen. Nu ik toch jullie aandacht heb, vergeet niet dat we op 3 en 4 december een heus podcastfestival houden in Oostende. Ik zal er zijn, maar vooral ook veel nationale en internationale podcastmakers. Zelf kijk ik nogal uit naar de komst van Brian Reed, man achter S-Town, een fantastische en wereldberoemde podcast. Je vindt het programma op dspodcastfestival.be. Het is donderdag 28 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
1: J'invite maintenant de COP à het le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Ik zie dat de reactie positief is. Ik hoor geen objectie. Het akkoord van Parijs voor het klimaat is accepterd.
0: Dominic Minten van onze buitenlandredactie. We hoorden net nog eens de euforie bij het akkoord van Parijs in 2015.
1: Jij was daarbij toen, hè? Dat klopt. Ik was daar toen de laatste week. Mm -hmm. Want die klimaattoppen duren al enorm lang. Ja. Uh, twee weken, maar dus uh, vooral de tweede week is, is meestal belangrijk. Dan komen de politieke leiders. Mm -hmm. Alhoewel ze in Glasgow nu aftrappen. Maar in Parijs was het inderdaad, uh, de, die tweede week was heel cruciaal. En normaal moesten ze toen uh, op vrijdagavond eindigen. Mm -hmm. Dat lukte niet. Meestal lukt dat niet bij klimaattoppen. Ze gaan ja. altijd in de nacht opnieuw in. De zaterdagnacht in. Ja. En toen zijn ze wel in de zaterdag voormiddag tot een akkoord gekomen. Ja. En dat was inderdaad een, echt wel een historisch akkoord. Historisch in de zin van alle landen hebben zich toen uh, ge toe verbonden, geëngageerd ja. om de klimaatstrijd ernstig te nemen ja. en om hun uitstoot te gaan verminderen. Ja, ja, ja. Jij trekt nu opnieuw
0: naar een klimaatconferentie in Glasgow, in Schotland. Deze keer was alles dan
1: nog niet in uh, kannen en kruiken? Wel, eigenlijk was het akkoord van Parijs een intentieverklaring. Mm -hmm. Dat staat vol goede beloftes om de uitstoot te verminderen. Maar vooral, daar stond eigenlijk in van... We moeten de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw... Wel below, zo staat het in het Engels, ja. onder de twee graden houden. Ja. Dus tussen de anderhalve en twee graden. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste zin uit dat akkoord. Mm -hmm. Maar bon, ja. dat is alleen een intentie. Ja, intentie. Maar hoe we dat nu moeten doen, dat ligt eigenlijk nog niet vast. Dus er is alleen vastgelegd toen dat elk land apart klimaatplannen gaat opstellen voor China, voor China, India voor India, mm -hmm. Europa... De Europese Unie neemt het eigenlijk voor, voor de 27 lidstaten ah ja. op zich. Okay. Ja. En uh, zij hebben dan de voorbije jaren hun plannen moeten opstellen. Hmm. En eigenlijk moeten, die nu in, uh, moeten ze die nu gaan voorstellen in Glasgow. En moeten die daar afgeklopt worden. Moeten die daar ja. eigenlijk vastgelegd worden. Ja, oké. Okay. Dat wil dan zeggen dat er sinds Parijs wel heel wat gebeurd is, wat betreft klimaatdoelstellingen en klimaatambities. Absoluut, daar zijn dus heel veel plannen gemaakt. Laten we beginnen met Europa, die eigenlijk het echt wel op, dat, op dit moment nog altijd de beste leerling van de klas is, of de voorbije jaren de beste leerling van de klas is geweest. Mm -hmm. Zij hebben dus die Green Deal gesloten, waarin staat dat de Europese Unie tegen 2030 zijn uitstoot met, met 55% gaat verminderen, ja. en dat we tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn. We hebben dat ook vastgelegd in een klimaatwet. Mm -hmm. En in de zomer heeft uh, Frans Timmermans, de Europese commissaris die bevoegd is voor het klimaatbeleid, ook zijn plan, zijn Fit for 55-plan, uit de doeken gedaan. Dat is een enorm bundel van teksten ja. van meer dan duizend pagina's waarin eigenlijk redelijk gedetailleerd staat opgesomd wat we eigenlijk allemaal gaan doen in Europa. Ja. Andere landen hebben veel tijd verloren. Ja. De tweede grootste uitstotter ter wereld, de Verenigde Staten, hebben eigenlijk de voorbije jaren niks gedaan. Integendeel, mm. we hebben Trump gekregen ja, na, ja. na Parijs. Die, die uit het akkoord van Parijs gestapt die is. uit het akkoord van Parijs zelfs gestapt is. Ik was om de van Pittsburgh
0: te Paris.
1: Dus dat is daar helemaal stilgevallen. Je moet dat, de invloed daarvan niet onderschatten. Mm. Dus heel de wereld kijkt ook naar, naar de VS wat toen zei. Mm. Als zij niks doen, ja, waarom, waarom zouden wij dan iets uh, moeten doen?
0: Maar ze gaan toch iets doen, want het eerste wat Joe Biden deed toen hij uh, president werd was terug in uh, Parijs stappen. Letterlijk het eerste
1: zelfs. Ja, hè? Klopt. In ja. my view, we've already waited too long to deal with this climate crisis. We can't wait any longer. Uh, we see it with our own eyes. We feel it. We know it in our bones. Amerika gaat terug aan boord. Ja. Biden heeft ook een klimaatplan voorgesteld eerder dit jaar. Dat is ook bijzonder ambitieus. Eigenlijk nog iets ambitieuzer zelfs dan, dan van Europa. Hij wil de uitstoot van Amerika tegen 2030 ook met de helft verminderen. En tegen 2050 ook klimaatneutraal worden. Ja. Maar dat ligt nog allemaal niet helemaal precies vast... Je voelt nu de voorbije weken, zit Joe Biden een klein beetje gevrongen, ook binnen zijn eigen democratische partij, is er verdeeldheid over hoe gaan we dat nu precies aanpakken. Mm -hmm. Je hebt daar een bekende senator, Joe Manchin, mm -hmm. die vertegenwoordigt een steenkolenstaat. Ja. En die wil eigenlijk nog niet dat we uit de VS zo snel uit die steenkolen gaan stappen, terwijl dat essentiële dingen is die iedereen zou moeten doen. Ja, ja, ja. De de belangrijkste uitstoter ter wereld is natuurlijk China. Hebben zij een klimaatplan? Ja, zij hebben ook een klimaatplan, maar dat is ook minder ambitieus. In de zin van zij zeggen alleen, wij, wij gaan onze uitstoot nog, blijft nog toenemen de komende jaren. Maar we willen zeker tegen 2030, misschien iets vroeger, willen we die knik maken en willen we gaan onze uitstoot gaan verminderen. Mm -hmm. En zij willen klimaatneutraal worden tegen 2060. Ja, okay. Op zich is dat begrijpelijk dat China nog zijn uitstoot nog een beetje wil laten oplopen, omdat zij ja, een historische achterstand hebben ja. ten opzichte van de VS, ten opzichte van Europa. Zij zijn hun economische ontwikkeling is eigenlijk nog volop bezig en daarvoor die vreed energie die heeft heel veel energie nodig. Mm -hmm. Dus op zich is daar iets voor te zeggen dat zij iets trager gaan. Nadeel is wel dat zij nog steeds blijven investeren in steenkool. Er ja. worden nog altijd steenkoolcentrales gebouwd in, in, in China zelf, vooral mm. voor binnenlands gebruik. En je moet ervan uitgaan dat die, als die nu gebouwd worden, die nog toch zeker twintig jaar in dienst zijn. En eigenlijk kunnen we ons ja. dat niet veroorloven nee. om die, die klimaatdoelstelling van anderhalve graad te halen.
0: Mm -hmm. Greta Tinberg, de bekende klimaatactiviste, die zei onlangs dat het vooral veel bla 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 is bij die wereldleiders dat er. Geen actie genomen wordt. This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great. But so far has led to no action.
1: Heeft een punt? Wel, ja en nee. Zoals ik al net gezegd heb, er worden wel degelijk dingen gedaan. Er wordt enorm geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dus er worden gigantisch veel zonnepanelen gelegd. Er worden enorm veel windmolens geplaatst. Dus er worden echt wel er worden dingen gedaan. Anderzijds moet je wel zeggen dat ondanks al die inspanningen de vraag naar energie zo blijft toenemen dat we nog altijd veel te veel CO2 uitstoten. Die blijft ook nog toenemen. Zelfs vorig jaar, tijdens de pandemie, toen de wereld tot stilstand is gekomen, hebben we nu ontdekt dat eigenlijk zelfs in die periode de uitstoot van broeikasgassen nog is toegenomen. Ja. We zitten nog altijd niet op het goede pad. Integendeel zelfs. Ja. Het aantal CO2 in de atmosfeer is hoger dan ooit. Ik heb het nog eens nagekeken. In, dat wordt heel goed nagemeten in Mauna Loa. Uh -huh. Dat is een vulkaan in de stille oceaan in, rond Hawaii. Ja. En we zitten nu rond 416 parts per million. Uh -huh. En eigenlijk zeggen de wetenschappers... Alles boven de 400 is veel te veel. Dan zitten we echt op een, op een heel gevaarlijk pad. En we zitten er eigenlijk al vijf jaar boven die 400. En uh -huh. ja, die CO2 zit in de atmosfeer. Die raakt daar niet meer weg. Dus uh -huh. ja, alle, alle rapporten... alle knipperlichten staan nog altijd op rood. Ja, 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 ja.
0: onlangs begin augustus was er dat rapport van klimaatpanel IPCC. Wij hadden toen een heel alarmistische voorpagina op onze krant. Dat was eigenlijk heel duidelijk. Er stond gewoon in wat er nodig was waarom Waarom moet er dan
1: nog zoveel gepalaverd worden? <laughs> Ik begrijp mensen die zeggen... Van waarom moet iedereen naar Glasgow vliegen? Wat op zich al slecht is voor, voor de CO2-uitstoot. Mm -hmm. En moeten we daar twee weken gaan samenzitten? Ik begrijp dat, dat dat vreemd overkomt. Ik vrees dat het de enige manier is om, om landen in beweging te krijgen. Iedereen moet daar samenkomen, moet samen rond die tafel zitten... zodat er druk is van, van alle kanten. Je hebt zo'n momenten nodig. Mm. Parijs heeft dat bewezen, dat, dat je zulke momenten nodig hebt. Ja. Wat stond er dan concreet in dat rapport? Wel dat de klimaattoestand op de planeet nog erger is dan we verwacht hmm. hebben. Dus code rood voor de planeet was eigenlijk een beetje de, de samenvatting van dat rapport. Hmm. En wat dat concreet betekent is dat de extreme weersomstandigheden ja. gaan toenemen. Ja. Extreme regenval, extreme orkanen, het Noordpoolijs vooral, dat heel snel aan het smelten is, waardoor de zeespiegel toch sneller gaat stijgen dan we eigenlijk verwacht hadden. Deze week is er nog een rapport van de Nederland, het Nederlandse Meteorologisch Instituut vrijgegeven waarin zij zeggen dat Nederland en dat is eigenlijk ook België dan, mm -hmm. moet rekenen op een zeespiegelstijging van 1,2 meter tegen het einde van deze eeuw, dat wordt echt wel veel. Hè. Dus voordien werd gezegd van. Ja, in het slechtste scenario moeten we rekenen op 80 centimeter ja. stijging tegen het einde van dat de nog eeuw. Toch is de helft erbij. Toch ja. is de helft erbij. Dus ja. je voelt dat zeker, dat Noordpoolijs. dat is zo snel aan het smelten. dat die, dat die stijging steeds sneller gaat. Dus ja. daar moeten we het ons toch echt wel zorgen over ja. maken. En de
0: menselijke impact, die werd ook in dat. Rapport, dat werd gesteld van het is sowieso door de ja, dat is nu wel, impact, Dus wat he?
1: eigenlijk ja. al min of meer zeker was... Ja. Ja. dat de mens verantwoordelijk is voor die uitstoot... dat is daar nu nog eens bijna een zwart op wit bevestigd. Maar zelfs Greta Thunberg die zegt dat het nog niet te laat is.
0: And don't get me wrong, we can still do this. is not only possible, but urgently necessary. In Glasgow zullen de politici dan wel moeten tonen... dat ze het menen met hun beloftes. This is, the decisive decade.
1: This is the decade where we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate cris. Dat we just doen, is erbe after dat we ons kinderen enkelen hinterlassen. Dominique, wat ligt er daar concreet op tafel? Wel, in de eerste plaats moeten die landen hun, hun klimaatplannen voorstellen. Mm -hmm. En wat gaan ze nu concreet doen om die anderhalve graad doelstelling te gaan halen. Uh -huh. En dan kom ik terug bij wat ik eerder zei. van ja, Europa gaat daar zijn, zijn Fit for 55-plan voorstellen, zijn Green Deal voorstellen. Uh -huh. Een aantal landen gaan nog met, met extra plannen moeten komen. Want als je nu de lijst uh, overloopt, dan zie je dat ongeveer van de 198 landen die het Parijsakkoord hebben ondertekend, uh -huh. dat eigenlijk iets meer dan 100 hebben doelstellingen op papier gezet waarin ze dus aangeven hoe dat ze hun uitstoot gaan verminderen ja. en, en hoe dat ze nog, nog, nog sneller gaan gaan. Maar bijna de helft van die landen heeft dat nog altijd niet gedaan. Mm. En zijn er dan concrete gevolgen voor die landen? Of, of... Nee, dat ja. is natuurlijk ook zoiets. Het akkoord van Parijs is eigenlijk geen bindend akkoord. Mm. Het is eigenlijk een akkoord dat gebaseerd is op de goodwill van de lidstaten, van alle landen ter wereld. Mm. Dus alle landen hebben zich door toe geëngageerd, mm. maar als China nu zegt van ja, we gaan dat toch niet doen, of zoals Donald Trump heeft gedaan van mm. ja, we gaan dat toch niet doen, nee, dan is er geen sanctiemechanisme. Mm. Dus sommigen vinden dat een, dat akkoord van Parijs zou alleen mogelijk geweest zijn in, in deze vorm. Ja. Met een Verenigde Naties die straffen gaan opleggen aan, aan landen. De Staten dat nooit getekend, had China dat ook nooit getekend. Mm -hmm. Je blijft afhankelijk van de goodwill, ja. van de urgentie van de lidstaten. En dat zal ook nu
0: niet veranderen. Dat zal niet veranderen. Nee, nee dat nee. blijft. Hè. Ja. Dus de
1: landen moeten gewoon zelf aangeven wat ze willen doen. Maar je krijgt die groepsdruk. Hè. Landen als de VS zeggen: ja, we gaan nu toch echt wel uh, grote stappen vooruit zetten, dan, dan zal China ook meer geneigd zijn dat doen.
0: China has committed to move from carbon peak to carbon neutrality in a
1: much shorter time span then what might take many developed countries india ook meer geneigd zijn dat te doen i want to emphasize the importance of lifestyle change in climate action uh, Australië heeft nu toch ook vandaag weer gezegd dat ze toch ook ernstige stappen vooruit gaan zetten, dat ze naar die nul-uitstoot in 2050 gaan gaan. Ja. Dat, is, ja, dat zijn signalen die aangeven... dat Wanneer die
0: grote machtsblokken iets doen, dan volgt de rest. Ja, dan okay. volgt de rest. Ja, en vooral
1: Europa, de VS, China zijn eigenlijk de drie cruciale spelers. Als ja. dus die zich aan elkaar vastklinken, dan volgt eigenlijk iedereen. Ja, ja,
0: ja. Ik denk nu gaat Brazilië mee. Ja,
1: ik wou het net zeggen. Want dat is ook een heel belangrijk land. Hè? Ja, ja Brazilië is een absoluut een heel belangrijk land. Ja. En daar heb je dus nu ja, Bolsonaro, dat die een scepticus van alles is. Hè? Ja, het is een ja. scepticus van alles. Ja. Die, die, die zegt wel eens soms: van, ja, het is wel, we doen echt wel inspanningen. Maar ja, nee, op het terrein wordt er helemaal niks gedaan, integendeel. Terwijl. Het overgrote deel van het Amazonewoud, de long van de planeet, ligt gewoon in zijn land. Absoluut. Ja. Ja. Dus, uh, nee, nee ja, dat, is een, dat is een probleem. Ja. Bolsonaro gaat ook niet naar Glasgow komen. Mm -hmm. Ik heeft al gezegd dat hij daar niet zal zijn. Net als Poetin trouwens, nog mm -hmm. zo'n belangrijke speler. Ja. Poetin is, zit aan de gaskraan van de wereld. Ja. En de tundra daar. de brand dus methaangassen ja. die daar aan het vrijkomen zijn ja. uit de permafrost. Dat ja. is echt, echt angstaanjagend. Want je mag niet vergeten, methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Mm. En je merkt nu, wetenschappers ontdekken steeds meer dat, die, dat, er, dat er enorme lekken zijn van methaan die uit de bodem komen. Mm. Die dus de atmosfeer worden ingestoten in en die daar ook blijven. Dus,
0: Eigenlijk zijn de grote
1: afwezigen ja, misschien
0: even belangrijk als de grote juist, aanwezigen. Absoluut, ja. nee,
1: dat klopt. Mm waarvoor Glasgow ook heel belangrijk wordt, is... We hebben eigenlijk afgesproken, dat dateert al van de klimaattop van Kopenhagen in 2009. Toen hebben we eigenlijk beslist dat de rijke landen, de ontwikkelde wereld, geld gaat geven aan de ontwikkelingslanden, om hen te helpen in die strijd tegen de, de opwarming. Hem, ze hebben niet de financiële middelen om zich ja. aan te passen. En toen is er beslist dat er vanaf 2020 een groen klimaatfonds komt waarin de rijke landen elk jaar 100 miljard dollar storten. Ja. Je zou zeggen, dat is gigantisch veel, maar eigenlijk is dat peanuts. Ja. Als je ziet van welke kosten er eigenlijk gaan komen. Ja. Afrikaanse leiders spreken zelfs over dat de kosten de komende jaren... Alleen al voor de ontwikkelingslanden, voor hmm. Afrika, gaan oplopen tot 1000 miljard dollar. Natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar zelfs, dus op dit moment zitten we nog altijd niet aan die 100 miljard dollar. Hmm. Ja, ja, dus ja. Uh, in 2020 zaten we. De, de OESO heeft dat berekend, maar wordt er gezegd van we zitten ongeveer 80 miljard dollar in.
0: Ja. Dat is dus, niet meer dan wat zakgeld. Dat eigenlijk, is niet meer ja. dan wat zak, ja, ja.
1: zakgeld. En daar dringen die zeker die arme lidstaten op aan van dat moet nu echt verhoogd worden. Ja. En daar gaat op in Glasgow ook een zwaar robbertje over gevochten worden. Ja. Dus als de ontwikkelde wereld daar niet extra inspanningen gaat doen, dan gaat daar heel veel frustratie over ontstaan. Ja. Dus dat wordt toch echt heel belangrijk.
0: Die groeilanden, is die hun stem luid genoeg in dit debat?
1: Kunnen ze zich laten horen? Wel, er is een probleem met Glasgow en, en corona. Ja. Uh, dus heel veel NGO's uit die, uit die ontwikkelingslanden, de mensen die daarvoor werken, die ook graag naar daar komen om daar hun stem te laten horen, mm -hmm. die zullen er waarschijnlijk moeilijker geraken of niet geraken omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Ja. Dus de leiders zelf zullen wel, wel daar zijn. Mm -hmm. Dus op dat vlak is dat geen probleem. Maar die corona uh, maakt die top moeilijker toegankelijk. Ook voor journalisten zelfs. Als je naar daar wil, moet je gevaccineerd zijn, je moet testen ondergaan. Als je naar de site zelf gaat waar die onderhandelingen plaatsvinden, moet je elke dag een coronatest ondergaan. Elke dag? Ook. Elke dag, ja. ja. Die kan je dan wel zelf doen, maar het kost ook geld. Ja. Uh, hotels en Heel duur ja. om daar te logeren. Airbnbs bieden ook een oplossing. Maar ja, dan is dat maar, voor een NGO jo, natuurlijk nee, niet, nee, zo dat, is dat niet zo toegankelijk. Niet zo, nee, dat is moeilijk. Ja. Ja, dus, dat, ja. dus corona maakt ook die toegankelijkheid van, van, die, van die klimaattop moeilijker dit jaar.
0: We zijn terug na de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday. Het finance HR en planningssysteem voor een veranderende wereld. Dominique Minten van onze Buitenlandredactie. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de energievoorziening over heel de wereld. Fossiele brandstoffen, ja, die, die moeten eruit, hè, Dominique.
1: Die subsidies aan de fossiele brandstoffen. Ja. Die stromen blijven nog altijd bestaan. Mm -hmm. Ook Europa doet wel zijn best om zijn uitstoot te verminderen. En, maar tegelijkertijd blijven we nog altijd geld toestoppen aan aardgas bijvoorbeeld. Ja. En, en dat wordt belangrijk omdat in, de, in Europa heel veel geld op de... ...klaar staat om geïnvesteerd te worden in hernieuwbare, in, in groene energiebronnen. Maar als aardgas daar ook onder valt... Ja, ja. ...dan gaan we ook die, die, die subsidies aan aardgas blijven voortzetten. Ja. En dat is een, het zijn heel moeilijke discussies. Want ja, veel landen zeggen van... ...ja, maar we hebben de aardgas toch de komende jaren... Tot, ja, ...eigenlijk ja, dat tot 2050 nog nodig als een soort van overgangs Ja, wij waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk ja. ook, ja. 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 Dus als wij onze kerncentrales gaan sluiten... Die plannen om aardgascentrales te bouwen, die zijn er. Ja. De vraag is dan, worden daar dan technieken opgezet... waardoor de uitstoot eigenlijk opgevangen wordt mm. en opgeslagen wordt?
0: Ja, ja, ja. Dan
1: kan je zeggen, van: oké, okay, dan uh, is dat verdedigbaar voor het, ja. voor het klimaat. Ja. Maar als daar, daar geen uh, uitstootopvang op zit... Ja, dan, we, dan zijn we onze uitstoot weer aan het verhogen. Ja, ja, ja. Dus dat zijn allemaal heel moeilijke discussies. Mm, mm. Uh, die geven ook mijn zin nogmaals aan... Van, hoe moeilijk het is om, om die energietransitie... om die ooit tot een goed einde te brengen. Dus de ja. uitdagingen zijn zo groot. Ja. Mensen hebben steeds meer energie, nood aan energie. Al die opkomende landen als India, China... Ja, die mensen... Die willen ook. Die, willen ook die een hebben goed dat goed recht leger. Leger. Recht ook, Die natuurlijk. hebben dat recht ook. Ja, en ook. Wie zijn wij om hen dat te verbieden? Ja, ja, inderdaad. Absoluut, ja. dat recht hebben wij niet. Ja. Wij hebben er al die jaren van geprofiteerd. Mm -hmm. Dus ja, dus dat maakt het allemaal zo, zo, zo. Ja. ongelooflijk ingewikkeld. Wat is de rol van ons land... Heel bescheiden. Ja. Zeker in Glasgow. Eigenlijk vallen wij onder uh, de Europese plannen. Ja. Dus uh, we sturen wel heel veel ministers, hè, want die hebben we genoeg. Ja. Uh, Hoeveel klimaatministers hebben uh, we? We hebben er vier, vier. Vier klimaatministers. Ja. Uh, dus die gaan allemaal gaan. Het is beter uh, dan de volksgezondheid.
0: Ja, het is iets minder dan de volksgezondheid,
1: maar <laughs> nog meer dan genoeg. Ja. De, Mier, de Vlaamse minister die is ook toch wel terughoudend in de zin van... Ja, Europa, we moeten toch oppassen dat we geen dingen ondertekenen... Mm. Die, die we niet kunnen waarmaken. Hè? Dat ja. we dat die ambities moeten we daar ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Mm
0: -hmm. De klimaatspijbelaars die uh, opnieuw op straat komen sinds deze maand... die vinden alvast dat ons land niet ambitieus genoeg is...
1: In België, in de politiek, zijn we allemaal bezig over hoe goed we aan bezig zijn en meer investeringen in dit en dat. Maar als we kijken naar de cijfers en de wetenschappers, gebeurt er absoluut niet genoeg.
0: Dat was Anuna de Wever van op de klimaatbetoging in Gent. Vorige week vrijdag hebben ze gelijk dat we niet ambitieus zijn. Ja, ze we hebben wel een zijn. punt
1: natuurlijk. Uh, dus eigenlijk, in de nieuwe plannen van Europa moet België zijn uitstoot tegen 2030, dat is dan de niet-ETS, dat zijn dus de, de transport, de gebouwen, de hmm. landbouw... Hè. U en ik uh -huh. moeten onze uitstoot met 47% verminderen tegen 2030. Ja. Ik heb het nog eens nagekeken. We zitten nu voor België denk ik rond de 7%. Misschien, voor Vlaanderen zelfs maar rond 5%. Ja. Het geeft aan hoe moeilijk die weg is die we de komende jaren gaan moeten doen. We gaan dus enorme investeringen moeten doen in ons gebouwenpark, isolatie, minder uitstoot van onze gasboilers in onze huizen. Mm -hmm. Want ja, dat gas gaan we toch de komende jaren nog nodig hebben om ons te verwarmen. Ja. We, maken, we gaan een shift maken in, in onze transport, autotransport. Dankzij de bedrijfswagens, moeten we zeggen. Want ja. die, hè, daar is een akkoord over dat, dat die emmel dat dat volledig gaat geëlektrificeerd worden. Dus dat is op zich is dat een goede zaak. Dus mm. daar gaan we wel zeker winst maken. Mm. Maar dan nog blijft gaan we die uitdaging die op tafel ligt, die 47 procent, hoe dat we dat gaan fixen... Dan moeten we meer dan één tandje bijsteken. Meer dan één tandje ja. bijsteken. Dus op lastvlak heeft Anuna de Wever een punt. Ja. Maar ja, het, het is gigantisch moeilijk. Mm. Dus ik begrijp, anderzijds, eh, ook de ministers die zeggen van ja, jongens, we moeten toch zien dat, we, dat het allemaal betaalbaar blijft. Dat wij, eh, ja, we moeten ook mensen niet in facturen in energie die stijgen nu al zo snel. Ja. Dat is ook een bekommernis die we niet mogen veronachtzamen. samen. Dus, mm, ja, mm, mm. mm.
0: Tot slot, Dominique, heb jij grote verwachtingen van de klimaatop? Denk je dat het
1: licht stilaan naar. Oranje zou kunnen gaan na deze klimaatop. Ik vind dat heel moeilijk. Ik ja. vind dat heel moeilijk om te zeggen. Wat Parijs heeft opgeleverd was een soort van gevoel van... Oké, okay, dus we, 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 ja, we ja. gaan er nog eens allemaal achter staan. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus dat, dat gevoel, dat, dat zou Glasgow moeten opleveren. Dat er toch weer ja. dat gevoel van urgentie terug is. Dat iedereen er echt wel terug zijn schouders wil onderzetten al die plannen, dat, dat gaat niet lukken, dat denk ik niet. Mm. Maar het algemene gevoel moet wel zijn van... Oké, okay, er gaat toch iets gebeuren. We gaan toch ons die energietransitie versnellen. Er gaat meer geld gaan naar, naar nieuwe technologie. Er gaat meer geld gaan naar de arme landen... om mm. hen beter te beschermen. Als dat gevoel uh, na die twee weken overheerst... dan kan je zeggen van... Misschien is de top niet mislukt. Dat
0: klinkt heel voorzichtig, hè? Ja, ik blijf voorzichtig daarin. Ja, goed. Dominic Minten, veel plezier daar en dank je wel. Dank u. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.